0: Il y a un match retour, si chacune d'entre elles avait voulu ménager le suspense, elle n'aurait pas pu s'y prendre mieux.
1: Non mais ce n'est pas un résultat génial parce que euh, aller jouer dans, dans le chaudron, c est, c est, ça va être difficile, très difficile. Un partout entre Auxerre et Saint-Etienne. Le barrage retour, ce sera dimanche du côté de Geoffroy Guichard. Alors, qui voyez-vous en Ligue 1 la saison prochaine C'est le sondage du soir. Voyez-vous, après ce premier round, plutôt Auxerre ou plutôt Saint-Etienne, sondage disponible donc sur le compte Twitter de l'équipe du soir. La petite bande en première première on n'a pas changé. Le président est toujours en dessous de moi, là, à l'étage. Bonsoir, Barracuda, Bonsoir, Djibout Ça va, Ça va ouais. Dans le Ville-Peuple, Sébastien Tarago, Baptari, Dalma et Grégory Steiner pour les images de ce barrage aller un partout j'appelle tout de suite Romain bonsoir Romain bonsoir
2: Mémé comme l'a dit Pascal Duprat le suspense reste entier un partout entre Auxerre et Saint-Etienne à la Baie-des-Champs l'ouverture du score elle est signée Zaïdou Youssouf pour la SSE la frappe enroulée du pied gauche et l'égalisation de Gaëtan Perrin à la 86 e minute la frappe du pied gauche sous la barre il y aura donc un match retour dimanche à Geoffroy-Guichard et on rappelle que la règle du but à l'extérieur s'applique donc pour l'instant Saint-Etienne reste en Ligue 1
1: après ce premier round, quelle est la tendance pour être en Ligue 1 la saison prochaine Avantage plutôt les Verts, avantage plutôt l'AGIA. Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord, voient des tendances diverses et variées. On y va pour le jingle en régie. Grégory Schneider. Ah le cœur qui bat pour la Géoserre. Sébastien Tarago voit la vie en vert. Euh, Avantage à qui? Grégory Schneider, vous êtes en train de désigner Sébastien Tarago pour commencer. Non, non, non pas du tout. Non, eh ben vous commencez alors. Ouais, bah, 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 alors allez-y, allez-y, vous recevez ce soir. Vous êtes à la baie des champs, on y va. Alors, je dois dire que
3: j'ai entendu les, les, les cloches de la vérité teintées comme notre ami Giovanni a, a parlé après le match. Oh oui, spécial. Nous, nous on, a, on a mal vu la deuxième mi-temps parce qu'on était, était en émission. Saint-Etienne est une équipe qui, quand tu la fais courir, s'use assez vite et a du mal à finir ses matchs. Ce qui raccord avec beaucoup de fins de matchs où, où ils ont pris des soupes. Où, et je crois qu'Ausserre a, a planifié ça. Et c'est un petit peu ça qui s'est passé, passé ce soir. Si vous arrivez les, à les amener au-delà d'un certain point en les bougeant beaucoup... Vous pouvez les ramasser à petite cuillère sur
1: la fin. C'est
4: Grégory et d'autres chroniqueurs extrêmement compétents nous ont expliqué lors de la première partie que physiquement, la JOCR n'était pas au niveau. Donc je vais reprendre gentiment les arguments de M. Schneider et de ses amis pour expliquer que quand même, ça va être compliqué dimanche avec un nombre de matchs qui s'accumulent. Donc je pense quand même que la saint etienne est favori. Ce n'est pas un souhait, je m'en fiche. Mais jouer à domicile, même si le stade ne sera pas plein, ce sera quand même un avantage considérable pour la S-Saint-Etienne.
1: Pas de possible relance de la part de la partie adverse. Ce duel est, est terminé. Vous voyez qui, chers téléspectateurs, l'a emporté Le Stéphanois Tarago ou l'Auxerrois Stadler C'est pas un sou, contre, le Président. contre oui, non, mais... de l'équipe du soir. Moi aussi. Euh, euh, arrêtez, parce que Jouel va trancher, mes petits. Djibril, avantage ouais, qui
0: Moi aussi, je suis un peu. Il y, a, il y a le cœur et, et la raison. Et la et la raison. raison. Donc, euh, le cœur voudrait que, euh, que je dise au serre mais je pense que Saint-Etienne a, a quand même ce, ce petit euh, pas d'avance. Mmh. Euh, plus l'accumulation de, euh, des efforts, je pense qu'ils ils, ils sont peut-être euh, plus, plus facile à gérer pour, pour Saint-Etienne. Plus un match à l'extérieur avec un peu, de, un, un peu de supporters aussi, ça va être un peu le feu. Euh, je dirais euh, à contre-coeur euh, euh, saint étienne Ok. Et qui a le plus à perdre C'est Saint-Etienne,
4: non Ah
1: Quelle impression Est-ce qu'ils font voir ce, ce match retour avec ce, ce, ce prisme-là, les, les copains Bien sûr. Bien sûr. ou euh, Chani Oui,
5: effectivement, saint étienne a évidemment le plus à perdre, parce que c'est eux qui, qui descendraient. Euh... En cas, de, en cas de défaite. Donc, euh, je pense que de toute façon, ils vont à, à, à domicile, ils ont marqué un but à l'extérieur, donc ils sont dans la bonne position pour, mmh. euh, pour aller, euh, pour conserver leur place en Ligue 1. Donc, pour moi, au euh, tout a gagné sur son sauvageur. Alors, peut-être que c'est ce qui les aidera justement à se lâcher, à faire un résultat. Mais pour moi, c'est Saint-Etienne qui a le plus gros à perdre, pardon, le plus gros à perdre sur ce, sur ce match-retour.
1: Euh, on, on a débriefé la première mi-temps lors de ce début de soirée et on avait on on commencé sur la supériorité athlétique oui. stéphanoise. Justement,
3: je voulais préciser un truc, c'est qu'il ne faut pas confondre la puissance et l'impact qu'on a reconnu à Saint-Etienne en première mi-temps et la constance sur une heure et demie. Il me semble que saint étienne a du mal à finir ses matchs. Ça n'a rien à voir avec l'impact. C'est-à-dire que c'est entre l'endurance et l'impact, on parle de deux choses complètement différentes. Oui. Je pense que saint étienne a du mal à finir ses matchs, ce qui n'empêche qu'au contact pendant la première demi-heure, ils leur ont fait mal. Mmh. Mais on parle de deux choses différentes. Merci beaucoup, Bottari. Voilà.
1: Merci, c'est pas... sympa. Ah, je veux, après, tu te dis... Bob, non, mais te Bob, ça, Bob ce qu'on avait relevé... En tout
4: cas, c'est bien parce que c'est plus précis. Euh, peut...
1: Écoutez Bob. On les... n'arrête bah, les... pas d'écouter Bob. Bah, on n'arrête euh... pas, non, on va déjà lui donner la gonfle. Euh, allez, vas-y, Bob. Bob allez, sur la supériorité athlétique, Stéphane, ce que vous aviez un peu constaté.
6: En fait, Saint-Etienne, sur ses temps forts, est capable de faire très mal... Sur, la, sur sa densité athlétique. En fait, ils sont conscients que sur une durée totale d'un match, ils ne peuvent pas avoir la, la constance et la consistance euh, pour euh, leur faire mal athlétiquement parlant. Donc, en fait, sur les phases de transition, ils vont jouer les coups à fond, avec notamment Nordin à droite et Boanga à gauche. Bon, là, ils avaient écrit Veli, mais bon, si au match retour, euh, euh, Dupraz avait fait souffler, entre guillemets, euh, euh, Casri, on peut s'attendre à ce qu'au match retour, euh, ils jouent les coups à fond. On, on, on le sait. Par contre, là, moi, je trouve que Saint-Etienne a un petit avantage, c'est qu'ils ont retrouvé des ressources mentales, notamment depuis le match de Nantes. Parce qu'à Nantes, quand ils perdent un zéro, ils se font manger et ils retrouvent des ressources pour égaliser, notamment par, par Amouma, mais aussi oui. Bernardoni, qui est l'homme en forme, oui. sur le match de Nantes et le match oui. de ce soir. Et aujourd'hui, sur le match de Nantes et, au, et, et ce soir, je trouve qu'ils ont été solides. Après... Jouer chez eux avec la pression, en ayant une tribune qui ne sera pas pleine et avec l'enjeu du match, ils ont un avantage certain aussi. C'est qu'ils ont un entraîneur qui connaît ce genre de situation mmh. et qui aujourd'hui en balotage favorable parce qu'ils ont les cartes en main. C'est-à-dire mmh. que là, on pourra, là clairement, s'ils si ne font pas le match qu'ils doivent faire, ils, peuvent peuvent ils vont s'en vouloir.
1: Mais pour vous, ils ont toutes les, enfin, ils ont la plupart des cartes en main Hein ah, pour moi oui. Okay.
5: Mais oui. alors après mentalement, moi, juste pour rebondir sur ce que tu disais, moi j'ai peur que justement le but qu'ils ont concédé encore à la fin, encore comme ça, joue un petit peu sur le mental d'Estéphane. Stéphane parce que tu vois, tu vois qu'ils sont pas tout à fait sereins, qu'ils sont pas tout à fait en maîtrise du truc. Parce que sur ce match-là, finalement. Il profite pas non plus du manque de, de tranchants, d'aucerre de devant, tu vois. Ils aurait peut-être pu gagner 2-0 ce match-là et plier le ouais, truc, quoi.
1: Gianni, on trouve notre homme spécial qui fait des heures sup, hein, c'est Giovanni ah, Castaldi. Euh, qu'avez-vous constaté sur cette manche 1 sur Rome 1 Bonsoir, Giovanni, euh, qu'avez-vous constaté d'essentiel Vous êtes là Ah, il est là.
2: Ce que je retiens, c'est tout d'abord côté Auxerrois, tous euh, se sont accordés pour nous dire que les 15-20 premières minutes il y avait un peu de pression, les jambes étaient un peu plus lourdes, ils ont mis un peu de temps à appréhender euh, cet événement, mais une fois euh, qu'ils se sont lâchés, on a vu une AG Auxerre beaucoup plus euh, sûre d'elle, une équipe beaucoup plus euh, sereine, et ils ont ce sentiment qu'en appuyant, ils peuvent faire beaucoup de mal à l'AS Saint-Etienne, ils ont senti la défense stéphanoise euh, très fébrile donc il euh, y a des Auxerrois qui sont hyper motivés, de l'autre côté euh, côté vert, euh, voilà, ils ont évidemment évidemment reconnu qu'ils avaient eu pas mal de, de difficultés, mais ils ont aussi euh, retenu ce résultat, ce but à l'extérieur. Ils ont appelé à leurs supporters, à Geoffroy Guichard, évidemment beaucoup, beaucoup de, euh, de soutien. Donc voilà, euh, un partout. Pour l'instant, à l'heure où on se parle, c'est la saint étienne euh, qui est qualifié mais beaucoup, beaucoup euh, de confiance chez les Auxerrois.
1: Saint-Étienne ne gagne pas depuis sept matchs. Euh, bon, Saint-Étienne, vous allez me dire, n'a pas besoin de gagner pour euh, passer, pour se maintenir euh, en, en Ligue 1, 0-0, donc les, les, les qualifierait, les requalifieraient. Saint-Étienne euh, encaisse au moins un but, un but minimum sur ses onze derniers matchs et sur son onze dernier match, il a juste simplement une victoire contre Brest, donc sur cette fébrilité, sur l'idée de prendre un score et de ne pas être fondamentalement sûr de, de le terminer. Il y a encore les deux matchs où il menait à Nice et à Lorient 2-0. Finalement, les, les matchs se ah. sont transformés
4: euh, oui. en naufrage. 4-2, 6-2. L'idée, c'est de dire que la saint étienne est fragile. A priori, vous oui. avez des chances d'avoir raison, mmh. parce que sinon, il ne serait pas là. Mmh. Donc, euh, oui. c'est déjà un petit, euh, pas un miracle, mais c'est déjà beau euh, d'en être euh, mmh. à cette situation euh, aujourd'hui. Euh, donc euh, évidemment qu'il y a un match à jouer pour Auxerre. Évidemment qu'il y a des possibilités. Vous nous posez la question, on dit plutôt au CERN. Oui, non, mais c'est les, les tendances. Mais moi, euh, je n'irai pas parier lourd sur, euh, sur Saint-Etienne pour autant. Il y, y, y aura un coup à jouer. Au CERN a eu des occasions, on l'a dit en première période notamment. C'est vrai qu'on a moins bien vu la seconde période parce que c'était la première partie de l'émission. Mais en première période, il y a eu des occasions. Il euh, y aura encore des occasions. Il y aura des coups à jouer. Mmh. Est-ce que vous aimez le foot vintage, les amis un petit truc là. Les, les,
1: les accueils à la maison avec, euh, avec des petits traquenards. Parce que Pascal... Duprat nous a pris un truc. En tout cas, il l'a confié chez le diffuseur Prime. Euh, il n'a pas tellement aimé l'accueil et a fait référence aux années un peu guiraud. Il pas grand-chose Les ouais, années ouais, le Dupra, le... bah, Alors Regardez, il nous raconte la façon dont finalement ils ont été accueillis. À partir du moment où la clim, dans leur propre vestiaire ne marche pas dans le vestiaire, qui fait 35 ou 40 degrés, ce que guiraud est passé par là. On connaissait la pingue de Monsieur Guiraud. Il a dû faire des émules. Ils n'ont allumé la clim que lors de l'échauffement des joueurs. Guiraud, je pourrais lui donner l'adresse d'un frigoriste. Voilà, c'était euh, enfin, est... la petite pointe. C'est judicieux. Guiraud, si
0: Saint-Etienne est, du, du est ça aussi, Saint et, et dans le vestiaire de, c'était un ils peu, peu ils avaient, parfois l'esprit de. Fermé, ça, ils ils, ils cherchent des de... leviers. Hein. Ah,
3: franchement, ils cherchent ouais, leviers, ouais.
0: des leviers. C'est des, c'est des, c'est un peu
5: gros. C'est
0: un peu gros quand
3: même. Il fera croire ça à personne. C'est Plein
4: d'arbitrage aussi. Il a fait la même
3: chose contre Carmona. Non, mais par contre, j'entends pas Auxerre se plaindre sur le fait que Saint-Etienne ait fait rentrer 7 joueurs au mercato, quand même, mmh. par exemple. Ou, ou des choses comme ça, ou, ou qu'il ait trois fois le budget d'Auxerre. Enfin,
1: il arrive un moment, Greg, Vous parlez trop. Sébastien parle moins et beaucoup plus efficace. C'est tout ce que j'ai à vous dire, en tout cas, bah, c'est les spectateurs qui, qui, qui font passer le message. Djibril, on va se quitter, mais on va vous. Euh, voilà un petit cadeau bonus. Ah oui Vous aimez un sais petit sais 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 cadeau sais comme ça Oui, j'adore. Un ouais, petit cadeau caractère d'Auxerre, regardez. On se quitte d'où On va se quitter.
3: Ah bah, Djibril, on aurait aimé te voir ce soir au stade de la des Champs. Tes anciens collègues étaient là pour certains, mais c'est que des bons souvenirs, Djibril, à la
2: baie des champs, que des bons souvenirs, merci. Euh, S'il avait été là ce soir, Djibril, le score pour Auxerre Sur le terrain ou en tribune pour supporter Sur le terrain Ah, sur le terrain, je pense
3: qu'il aurait pu en claquer un ou deux de plus et l'affaire était pliée.
4: Merci.
1: Voilà, ouais, mais Djibril est plus là. C'est comme ça. Et le... Djibril, le de quel année Ouais, ouais, de Avec
5: ce maillot-là, je me souviens, c'était pas mal, hein je me souviens, hein oui. Ouais. Beau garçon, hein Oui, ouais, c'est ah, beau, bah, <rire> beau garçon,
1: merci. <rire> hey, bon, on n'est pas encore au père de
4: Mercato, on se fait déjà... Il eu trop de problèmes avec les filles, du bruit. Comment globalement, ah. globalement, je le connais depuis 25 ans, il n'a jamais eu trop de problèmes avec les filles. Eh,
1: hein. hey, c'est le sujet du quiz <rire> non, <pas rire> le quiz Non, pas ça. Le Mercato Express, à présent, je vous ai envoyé des les petites choses, des euh, petites indiscrétions, et j'attends vos commentaires. Alors, selon le Times, Newcastle proposera déjà 59 millions pour Lucas Paqueta, il avait été acheté 20 millions. Là, doit-il vendre, alors que le mercato n'est pas encore ouvert, ou faire un peu monter les enchères On le vend, ou on attend un petit peu, là. on Fait monter le truc. Quand tu Newcastle en face, tu peux un peu faire monter, je pense.
4: Fais monter un peu. Il y a des matchs de sélection du Brésil, là J'imagine, j'ai un
1: petit doute. Une fenêtre internationale, mais je ne sais pas si elle prévaut pour le...
4: Non, non, il faut... On peut faire monter encore un C'est pas mal, quand même. Si ça reste là, c'est pas mal. Acheter 20, on va
1: écouter l'entraîneur des Magpies, Elio, euh, qui a dit ceci en conférence de presse. Yeah. Je connais la relation de Bruno avec Lucas Paqueta. Cela peut
2: aider d'avoir des joueurs qui s'apprécient. Parfois, cela peut être précieux dans une équipe.
1: Ah, Est-ce que est déjà à Newcastle depuis le mercato de janvier Alors, Guimarès a été vendu à Newcastle en juin plus de 50 millions Là, on est peut-être à 59, et peut-être. Est-ce qu'il faut saluer l'œuvre du directeur sportif qui les a recruté, Giulio okay. ça, ça pose
3: une question à l'inverse, c'est-à-dire siphonner, siphonner le dixième du championnat de France, c'est peut-être pas non plus la meilleure idée qui soit.
5: Oui, mais Paqueta, c'est pas le plus mauvais joueur de Lyon non plus. Quelque ah oui. part, tu vas pas chercher non plus. Les, 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 trois, les trois derniers mois Oui, mais tu juges pas sur trois mois. oui, et... ah mais, ouais, mais, truc, mais ils y y sont
3: là quand même, Siani. Je veux dire, on Oui, peut mais pas... Paqueta
5: a quand même prouvé qu'il était quand même de faire des choses très bien. Je me rappelle quand oui. on parlait de lui, quand même, quand même, le génie de ce championnat. Donc, à un moment, il est juste
4: pendant six mois. Oui, il y a peut-être un juste milieu, voilà, il n'est voilà, pas devenu depuis. nul
5: non plus, donc non. Euh, bon après... Mais sinon, en tout cas pour
4: Juninho, euh, évidemment il n'a pas tout raté comme certains oui. ont voulu le faire croire à moi, mais, millions, mais hein, il, a quand même, il a quand même raté beaucoup de choses en dehors euh, et notamment dans la gestion quotidienne du club. Donc euh, oui, il va peut-être apporter un peu de sous à travers certains transferts... Ça sera
1: pas plus de 100 millions sur le transfert.
4: Réussi. Oui, ah, il y, 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 <rire> y en a d'autres. On peut, on peut parler des joueurs qui sont partis, euh, qu'il aurait fallu conserver parce qu'ils auraient une, une bonne valeur marchande aujourd'hui. Euh, voilà, il faut regarder les choses dans son ensemble. Et surtout, encore une fois, il est largement responsable de ce qui se passe à l'Olympique Lyonnais aujourd'hui ok selon
1: Sky en Allemagne Manchester United prépare une offre pour Christopher Nkunku le meilleur joueur de la Bundesliga Leipzig pour l'instant n'est pas vendeur Nkunku on lui donne un conseil est-ce qu'il doit faire encore une année supplémentaire à Leipzig ou il doit partir euh, à Manu
4: c'est plus un gamin hein Ouais. c'est plus un gamin s'il si, si sent qu'il a les épaules il euh, faut y aller.
5: Après, ensuite, j'irais pas forcément à Manu. Non, mais pas, euh, pas,
4: dans un grand club. Oui, pas, oui, oui. Manu, c'est autre chose. Manu, c'est à Piagara quand
3: même en l'état. oui, c'est pas le club pas de la des Donc, si c'est le Manu Leipzig, on lui dit ça rester Bien sûr. Enfin, oh, si, oui. si c'est sportif. Enfin, si, mais, mais à Leipzig, il a, il a, il a, il a un cadre
1: magnifique. C'est pas, pas rien. Après, non, mais là, je là, parce que vous êtes rarement d'accord là pour l'instant. Vous êtes d'accord. mais c'est
3: 52 à saison, c'est.
1: Aurélien Chouamini au centre de toutes les attentions, Paris, Real et Liverpool. Il semble que le milieu molégasque a bah, le bras un peu qui tremble, qui réfléchisse, qui hésite, c'est normal. Quel conseil on peut lui donner ce soir euh, Paris, Real, Liverpool Pas le genre de,
0: Liverpool.
6: Le genre de la maison. <rire>
1: hein, <on rire> Liverpool. Mais non, mais vous, c'est vos anciennes maisons. Vous, vous, non, non, mais ouais. Liverpool, Liverpool pour bah, dire.
0: Je vois bien son jeu. Il est en Angleterre, je le vois bien.
1: Mmh.
0: Bah, madrid, bah, je bah, je le vois partout. au Real moi, moi aussi. Ouais.
1: Real, Real.
6: Je, je pense qu'il a les épaules pour et je pense pas que ce soit le style de la maison d'avoir le bras qui tremble. Hein Parce que ah, s'il va, va au Real.. s'il va au madrid euh, il fera partie d'un très grand club et il aura la certitude de, de progresser au contact de joueurs de très très haut niveau. Et aussi, il faut penser que le milieu de terrain, même s'il si est toujours performant, est un milieu de terrain vieillissant. Et au contact de certains joueurs de très haut niveau, va progresser vitesse grand V. Oh. À
1: Nice, Walter Benitez est en fin de contrat. Rennes est sur les rangs. est surprenant que Benitez se retrouve en fin de contrat Le club de Nice pense à faire monter Marcine Boulka
3: voilà. Moi, moi Benitez, j'ai quand même toujours trouvé que c'était le top, en fait, en Ligue 1. Moi, j ai, j ai, est un peu, alors, est-ce que c'est médiatiquement, c'est un joueur qui ne se vend pas euh, Si vous écoutez les interviews, vous en dormez. Euh, si vous endormez. Mais, mais enfin, à un moment donné, est-ce que c'est pas le meilleur gardien de la saison On a visité entre lui et Lafont. Euh, il n'était il pas forcément très sécurisé avec les joueurs de devant. Enfin, je trouve que c'est un, un gros joueur qui est, qui est un peu sous les radars. Mmh.
6: Donc Ce qui est sûr, c'est que Rennes a besoin d'une doublure à, à Gomis. Alors, on parle... Une doublure ou un gardien non
5: une doublure. Golis, c'est un bon gardien. Je, je crois pense qu'il faut faire des bonnes faut, faut conditions. Il faut lui mettre une mais ça, concurrence. Oui. C'est un on on très bon gardien. Nous aussi, on parlait
6: ouais. de, de Leconte, qui rentre de fin ouais. euh, de contrat de l'Atlético ouais. à Monaco, et ouais. comme on enfin, sait, ouais. que Nubel est numéro 1. il quand
4: même, on va, lui laisser un poste de titulaire en Ligue 1, quand même. Doublure, doublure, non,
1: Franchement, si Rennes est sur les rangs, c'est pas pour une doublure d'Alfred Gomes. Ah oui, non, non. Ils ont listé qu'ils avaient un problème de gardien. Ah bah ils ont, listé qu'ils avaient un problème de gardien. donc si on fait Benitès, c'est pas pour le mettre. Super gardien.
0: Qu'est-ce qu'on
1: hein euh, a une qu -ce qu On a 6 secondes. Qu'est-ce que j'ai à vous dire Un petit truc, euh, non un petit truc euh, rapide. Tiens, Diego Carlos signe Aston Villa. Deuxième prise de guerre après le transfert, on va dire un peu controversé du côté de du côté de l'OM de Boubacar Camara, joueur formé au club qui part libre. Le Real contre Liverpool samedi, c'est la finale de la Ligue des Champions et ce sont les retrouvailles entre deux grands clubs européens en 2018. Souvenez-vous, Liverpool avait été battu 3-1 par le Real de Zizou. Et en photo, on va regarder l'un des faits du match, c'est Sergio Ramos, qui avait blessé Mohamed Salah en lui faisant une sorte de prise de judo à la 25e minute. Le joueur en larmes avait quitté ses partenaires à la 31 e minute. Il faut dire qu'il souffrait d'une luxation de l'épaule. Cette blessure avait d'ailleurs plombé sa Coupe du Monde en Russie. Alors cet épisode, on en a reparlé en conférence de presse. Du côté de Liverpool, vous allez voir, il y a deux écoles qui s'opposent. Il y a Jürgen Klopp, pour lui, c'est de l'histoire ancienne. Et pour Salah, l'heure de la revanche a sonné. C'est le duel de l'équipe du soir entre Rayet, uh, Klopp et Salah. On y va. Ils <rire> 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 nous attendent. On va commencer par... Euh, je l'ai là. Mohamed Salah, c'est à vous. Mohamed, vous commencez la revanche à sonner.
0: Je suis très motivé. Surtout après ce qui s'est passé avec Madrid la dernière fois.
1: Je me souviens que
2: lorsque je suis sorti, c'était le pire moment de ma carrière. J'étais vraiment déprimé à ce moment-là. Après la défaite face à Madrid, quand nous sommes revenus au vestiaire, nous nous sommes dit qu'il fallait repartir de l'avant, tout remporter
0: et gagner l'année d'après.
2: Donc oui, c'est une forme de revanche.
0: Je ne le prends
2: pas en la revanche. Je comprends cela, mais je ne pense pas que ce soit la meilleure manière d'aborder ce match.
0: Généralement, on dit qu'on se rencontre deux fois dans la vie. L'esprit de revanche me semble être plus un danger qu'autre chose. Par contre, si vous vous rencontrez de nouveau, vous allez être sûr. Fin du duel entre Jurgen Klopp et Mohamed
1: Salah. Bon, vous êtes plutôt Klopp, vous avez plutôt euh, Salah. Bref, qui a gagné le duel pour vous Est-ce l'entraîneur ou euh, l'attaquant à Village, à Liverpool Sani C'est
5: Salah, Klopp, il est bon, mais il n'est pas prêt.
1: Il n'est pas prêt, très bien. Greg <rire> à vous dites Klopp. Oui, c'est normal. C'est Salah, ouais. vous allez dire Klopp. Euh, une Klopp ou un Salah Klopp. <rire> une petite Klopp, ok. Euh, Sébastien Plutôt Salah. Plutôt Salah. Et pour vous, euh, Di
0: Ah, Une évidence
1: Salah. Une évidence
0: Salah Ah oui. Ouais. Bah. Il a loupé son moment, bah oui. ça y a plombé la Coupe du Monde, oui. et il retrouve le, ce, ce club-là. Bah pour moi, c'est une, il une évidence. Il manque juste
5: Ramos à martyriser. Ah, voilà. ouais. C'est juste le il petit truc, juste, peut
0: euh, ouais. Euh, ouais.
1: Moi, l'idée, c'est que c'est Ramos c'est plus là, les amis. Oui, mais mais il, a, il a plus son agaceur. il y a, il y a, ouais, il y a le réel en, en, ouais, en face.
0: Je le comprends totalement.
1: Euh, on va écouter les parties en face. Pourquoi vous, vous soutenez que l'heure, plus de ouais. l'an, c'est passé Pour voilà, le détail, il n'y
3: avait, y avait, avait pas eu que ça ce soir-là parce qu'ils avaient déboîté le gardien aussi, qui était... Qui était... Férius
5: férius oui, férius, oui, férius, férius,
3: oui férius. voilà. Férius. Donc, il n'y avait pas eu que ça. Moi, je veux dire, j'adore avec des champions pour un truc, c'est que c'est la primauté de ce qui se passe collectivement sur l'individu. C'est-à-dire que c'est des équipes qui vont collectivement. Ça, ça me prouve que le foot est collectif. Si Chelsea est champion l'année dernière, c'est parce que c'est collectif. Avant eux, c'était le Bayern. Avant le Bayern, c'était Liverpool et c'est des machines collectives. Il y a des destins personnels, Donc, il, y il y a des, des, y a des, des choses intimes. Non, qu mais je trouve que qu ce destin personnel pèse rien à côté de l'élan collectif qui sur cette finale. Est-ce que je peux finir Non, mais à un moment donné. Vas-y, elle est Non, mais voilà. C'est pas possible, quand même. Si, c'est possible. Non, mais je peux ou. Vas-y, vas-y. Non, bah voilà. C'était pour dire qu'en fait. Ouais.
1: Ça nécessite une telle force collective pour arriver là que je ne trouve pas qu'on puisse isoler tel ou tel. Très bien. Belle intervention, euh, Grégory, mais un peu, de, un peu de fair play. Mais non, non mais sur de, de, de débat, euh, la prochaine fois, on va délocaliser l'équipe du soir dans une université. Voilà. On sera là. On sera, on sera dans l'amphithéâtre. Non, on, 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 on vous écoutera quoi. un petit peu disserter. Non, je et, non, non, je, je, non, mais je sais bien, mais on peut, on peut parfois vous, Couper vous les gens, ouais. Euh, oh, euh, non, mais non, bah, on pas non, c'est un, un débat. Dès la qualification oui. du Real, en finale, euh, Liverpool s'était déjà qualifié la veille. Euh, Qu'est-ce que j'ai dit, Grégory non. Oui, Liverpool s'était déjà qualifié la veille. Non, voilà, vous ne me suivez pas. Voilà, c'est le deuxième jaune. Voilà, Grégory, vous allez faire un petit tour. Enfix Sergio Non, 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 c'est nous. c'est Et... Papier crayon donc je parle le mec devient autoritaire dès la qualification du Real en finale Liverpool s'est en qualifié Mohamed Salah Mohamed Salah qui est pas tellement habitué à tweeter c'est pas un tweeter compulsif et là, il a et tout de suite il y a le Real en finale il tweete, j'ai un compte à régler voilà. j'ai un compte à régler est-ce que quand même le mec va arriver en finale avec dans un état psychologique on va dire et ce qui
4: est dommage dit lui c'est de le dire autant quoi voilà, ça, c'est pas faut, toujours bon. vaut mieux être pouvoir. animé par quelque chose euh, que tu gardes pas... et qui ressort positivement ouais. sur le terrain plutôt que de, de perdre un peu trop d'énergie là-dedans et puis de ouais, quand même de, de motiver l'adversaire aussi. Euh, ça fait partie du sport. Bien oui. sûr, on se dit, ah oh là là, finale de Ligue champion, t'as pas besoin d'être sur... motivé, tu l'es naturellement. Oui, OK, mais il y a toujours des choses qui te poussent un peu plus et un peu plus et un peu plus. Et ça, ça en fait partie. Mais quand tu le dis trop... Mmh. Euh,
1: J'ai écouté Klopp et j'étais surpris parce qu'il démarre par la revanche, mais enfin, non, il n'y a pas de revanche, puis après un moment, au moment de son intervention, il dit mais, si vous venez deux fois, quand même, on, on, va, on va pouvoir activer ce, ce, ce levier. Mmh. Il est coach, l'idée de la revanche, d'être de jouer le match peut-être un petit peu avant, c'est mmh. pour ça que Klopp prévient un peu ses joueurs et notamment passe un message à son joueur, Bob
6: Klopp, il est dans une, dans une gestion managériale, c'est-à-dire qu'il il, il veut recentrer le, le débat et il veut rester sur ce que son équipe peut maîtriser, c'est-à-dire être sûr de sa force. Son équipe, elle est, elle est bien huilée, elle est bien rodée, elle, elle est très rarement décevante. Et en fait, il veut garder l'influx et l'objectif numéro un, c'est de gagner. Mmh. Ça-là, en fait, ça, il se sait attendu. C'est parasite, quoi. Et de par ses déclarations, mmh. déjà, lui... Il va avoir une grosse pression sur lui, mais il se sait attendu parce que de toutes ses déclarations, notamment sur Twitter, hein, les, beaucoup de, de projecteurs seront braqués sur lui et sa performance. Et en fait, Klopp, il ne veut pas que ça soit un individu qui sorte du collectif mmh, pour que ça déjoue un peu mmh. le rouage collectif qu'il a mis en place depuis tant de temps. Alors effectivement, il y aura la satisfaction personnelle si Salah fait une performance, s'il si marque, s'il si fait gagner son équipe. Et, et, et le là, la. En fait, la frustration d'il y a trois ans sera effacée. Mm. Mais il faut d'abord maîtriser ce que l'équipe peut maîtriser, c'est-à-dire le collectif, que ces individualités se mettent au service du collectif pour remporter cette victoire. Enfin, mm. il est dans cet esprit-là parce que si chacun est animé par ouais. une ambition personnelle... Ouais, bah après, ça, ça, moi, je pense leurs, surtout ne vont leurs...
4: pas donner quoi que ce soit à l'adversaire. Et donc, surtout, ne jamais... J'ai coupé Non, non, non. non, non je, je voudrais pas avoir des problèmes. <rire> il y en a qui ont essayé. Et, euh, et surtout, ne rien donner à l'adversaire. Ouais. Qu'il ne puisse pas s'appuyer sur quoi que ce soit. Donc, il faut que rien ne dépasse. C'est pour ça qu'on s'ennuie profondément souvent à, en conférence à de avoir les matchs dans, dans les conférences bah, de presse. Euh, Le but du jeu, c'est de,
1: de ne rien dire. Ouais, mais Carlo Ancelotti, lui, il a aussi trouvé les arguments pour trouver une revanche au Real. Ah, si. ah. Est-ce qu'il a été convaincant ou pas Écoutez Carlo Ancelotti.
6: Cela pourrait être une motivation, bien sûr. Dans l'histoire du
3: Real Madrid, il y a aussi eu une finale perdue à Paris contre Liverpool. Nous pouvons avoir la même motivation que celle qu'a Salah. C'est un joueur que nous respectons beaucoup, vraiment. C'est un immense joueur de foot. C'est aussi un, un danger. Cela peut être une revanche pour eux, mais aussi pour nous. Une revanche de, de ce fameux match de
6: 1981
3: à Paris.
1: Il vous a convaincu, là Non, non, non. Les il mecs est... vont être animés non, par les spectateurs. Il ironise, là, pour oui, le coup.
3: Ce fameux match, pour l'avoir vu, c'était une purge. Hein. C'est oui. un but de l'arrière-gauche à la 83e sur un centre-tir. Monsieur est qui Non, mais
5: là, pour le coup... On le finissait, ça, là, je pense qu'en plus, ça peut être aussi une motivation pour ses coéquipiers de lui offrir aussi cette Ligue des champions qu'il n'a pas pu jouer entièrement jusqu'en 2018. Enfin, en 2018, je pense que ça peut être un truc aussi.
1: La revanche, d'un point de vue positif. Année, euh, ouais, positivement, ouais. positivement. Mbappé, président. Ben oui, Mbappé reste au Paris Saint-Germain. Et depuis euh, cette information, les commentaires sur cette actualité se succèdent. Affluent celui de Thierry Henry euh, soulève une question. Euh, et on va vous poser la question. Mais je pensais qu'il allait partir le conflit à Thierry Henry. Je pense que tout le monde pensait qu'il allait partir, y compris lui-même. C'est vital pour le Paris Saint-Germain, pour Paris pour le football français que Kylian reste. Ça m'a mu la piste à l'oreille puisque lundi en conférence de presse, Kylian Mbappé a expliqué son choix avec des arguments, on va dire très cocardiers. Écoutez et réécoutons Kylian Mbappé. Il y a une vérité, c'est que je suis français
0: et comme j'ai dit, comme dit euh, en tant que français, euh, j'ai envie de, de, de continuer encore un peu, essayer de de mener la France vers les sommets et d'essayer de tirer ce, ce championnat et, et, et ce club. Alors, important pour le
1: pays. Est-il resté plus pour des raisons euh, politiques que sportives Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, nouveau duel dans le tennis Politique pour Siany Dalma, sportive pour Bob Tari. Politique, Siany Dalma, oui. on vous écoute.
5: Et il me semble que Kylian Mbappé a expliqué cette entretenue avec Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy. Euh, concernant son avenir. Donc je, je pense qu'à partir de ce moment-là, ben, on rentre tout à fait dans le cadre d'une prolongation euh, politique quelque part. Alors je comprends effectivement que c'est un petit peu les joyaux de la couronne française, mais si on n'a pas de couronne. Mais, euh, mais voilà, c'est quelqu'un qui compte pour le, pour le public français, pour le peuple français. Et comme il a dit, il veut faire grandir la Ligue 1. Et je pense que c'est l'un des arguments qui a fait réfléchir et peut-être euh, changer d'avis alors que moi aussi je le voyais partir euh, au Real de Madrid. Ok. Plus
6: pour des raisons sportives, Bataille Kylian Mbappé veut être au centre de son projet sportif et veut être au centre du projet sportif du Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé veut être le pionnier. Il ne veut pas être une poule dans le poulailler, il veut être le coq dans la basse-cour au Paris Saint-Germain. En fait, aujourd'hui, ce qu'il dicte et ce qui le motive, c'est de battre tous les records au Paris Saint-Germain et de ramener le Paris Saint-Germain à un niveau qu'il n'a jamais atteint. Et il sait que s'il arrive à mettre tout ça en place avec ses ambitions... Il y arrivera et il marquera l'histoire de son club, de la Ligue 1 et du championnat de France. Et c'est ce que je pense qui le motive aujourd'hui.
1: Sportif, pas politique, politique, plus sportif, en tout cas. Si c'est plus politique, c'est Siani. Si c'est avant tout sportif, c'est Bob Tari, le président. Là encore,
0: est demandé. Jimmy, le si c'est. Euh, J'opterai pour le sportif quand même, parce que c'est quelqu'un qui, euh, euh, qui, 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 qui est affamé de. De, de, de stade, de des, de battre des records de gagner des titres euh, sa petite vidéo là où il prend tous les trophées qu'il les met dans le sac c'est pas c'est pas anodin
1: meilleur buteur c'est meilleur pas
0: c'est un message qui passe pour l'année prochaine qui va encore qui veut encore remplir le sac et moi je, 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 je pense que c'est que c'est vraiment sportif
1: ok Nicolas Sarkozy petite confidence enfin, plus que politique par, en tout cas.
0: donc Bob Tari Nicolas
1: Sarkozy propos recueillis par RMC euh, Sébastien euh, tu n'as, alors c'est Nicolas Sarkozy qui parlera à Kylian, tu n'as pas gagné la coupe d'Europe avec Paris, les autres donc le RAL l'ont gagné 13 fois tu es l'homme des challenges on est à, on a un politique qui sert de l'ego du champion c'est un discours politico-cardier. c'est un discours sportif on est dans des nuances dans des non, mélanges, dans des vrai, mixes, c'est peut... pour ça
4: qu'à mon avis on peut, ne on peut pas répondre à cette question parce que c'est un mélange de tout il y a, a l'aspect, euh, l'idée que l'histoire n'était pas totalement finie, mmh. qu'il n'était pas allé au bout du chemin, qu'il euh, y a quand même effectivement la possibilité de, de marquer vraiment l'histoire en allant euh, gagner la première Ligue des champions euh, de ce club et la première Ligue des champions du football français depuis l'OM. Euh, donc ça, ça joue, ça compte évidemment. Euh, mais après, quand vous avez 23 ans, que le président de la République française vous appelle plusieurs fois pour vous dire à Kylian... Euh, tu, tu es un exemple pour la France, tu es un exemple pour notre jeunesse. Il faut, Non mais vous oui, ça, vous, vous, vous rendez compte oui. C'est monumental. Oui. Donc ça pèse aussi. C'est des petites pierres, des petits cailloux qu'on jette dans le jardin. Et, et bon, au bout d'un moment, tu te dis « ah ouais, quand même oui. ». Donc c'est donc un mélange de, de tout ça à mon avis. Et Grégory, euh, qui est le premier
1: chroniqueur sur le plateau, a nous convié à nous dire, bah, vous savez, hein, Kylian Mbappé, euh, un jour extraordinaire, et en plus, il a une vie un peu extraordinaire pour un footballeur de Ligue 1. Il dîne souvent avec euh, oui. le président Macron. Oui, Je vous avez peu là-dessus, en tentant de savoir ce qu'il mangeait, mais là, euh, les. Non, mais de, ne sont de, de, il,
3: de qui il parlait Oui, il avait parlé de Merkel. Donc ça m'avait, ça, ça, ça marqué. En fait, Mbappé était curieux de savoir comment était Angela Merkel. Il est, il est comme ça, en fait. Hein, C'est pas. Non, moi, très franchement. Pour ce que je peux en. Je ne sais pas, ce suis pas dans. C'est pas une info, c'est aussi impressionniste que. Pas une seconde, je pense, que ce mec-là puisse être sous influence pour, pour la décision qu'il a prise. Non, non c'est mon sentiment. Ouais. Pas une seconde. C'est-à-dire qu'il a, il a. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui parlent, y compris des proches qui auraient aimé le voir à Madrid, y compris des. J'ai une question mais, à vous poser. Mais, mais au fond, quelque part, je crois que l'énorme le, 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 pièce pour laquelle il reste est qu'on lui met un club à sa main.
1: Voilà. Je, je, et, 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 et ça
3: rejoint ce que dit, ce que dit Bob. C'est-à-dire que je ne pense pas. Ça peut être le président, ça peut être machin. Il... Je ne vois vraiment pas comme ça, loin s'en faut. Mais coup, je n'ai pas de plus de... Le pouvoir et l'influence. Non, non, il n'est pas influençable. Est le, le pouvoir ah, de l'influence. Ah oui,
1: oui, oui puis, puis de pouvoir
3: faire les choses okay. comme, comme il pense qu'elles doivent être faites. Bob Tariy a gagné contre Sia, je... le JT
1: Express s'est dégainé. On ouvre la page Roland-Garros. Des Français sont qualifiés pour le troisième tour aujourd'hui. On commence par le vétéran, Gilles Simon.
2: Il repousse ses adieux On rappelle qu'il dispute son dernier Roland-Garros Il prendra sa retraite à la fin de la saison Mais il s'est imposé au deuxième tour Face à Steve Johnson, l'américain 92 e mondial Succès en 3-7, 7-5, 6-1, 7-6 Le 500ème de sa carrière en, Sur le circuit ATP Il n'avait plus atteint le troisième tour à Roland Depuis 2018 Samedi, il retrouvera Marine Silic La tête de série numéro 20 On pas, pas sûr pas sûr. 37 ans, Gilles Simon, on le rappelle.
1: On va voir ce Hugo Gaston a lui aussi gagné. Il a le droit à un troisième tour. Une victoire en 3-7 contre l'argentin Pedro Cachin.
2: Le Toulousain est comme chez lui à Paris. Hugo Gaston qui s'est qualifié lui aussi un succès autoritaire en trois manches. 6-4, 6-2, 6-4. 10 000 personnes sur le Langlène pour assister aux exploits de Gaston. Qui a fait du Gaston tout simplement avec des amortis bien sentis. 21 au total. Il va affronter au troisième tour Holger Runeux, le très prometteur danois de 19 ans. Un pote, nous dit Gaston, mais il n'y aura pas d'amitié samedi.
1: Deux Français donc dans le tableau masculin, deux Françaises dans le tableau féminin. Léolia Jean-Jean a rejoint Diane Paris. C'est la belle histoire de cette édition de Roland-Garros côté français. Léolia jean, -Jean au-delà de la 1200 e place
2: mondiale il y a un an, 227 e aujourd'hui et invitée par les organisateurs. Elle s'est qualifiée pour le troisième tour. Elle a éliminé la tête de série numéro 8 et ancienne numéro 1 mondiale Carolina Pliskova. Et elle l'a même écrasée. Excusez du peu, 6-2. 6-2, elle affrontera... La Roumaine, Irina Camelia Begu Et il y a une troisième française qui s'est qualifiée pour le troisième tour. C'est Alizé Cornet qui a éliminé Yelena Ostapenko, une ancienne vainqueur de Roland-Garros. Donc, ils seront cinq Français au total au troisième
1: tour. Mais quelle razia Titipas est passé, mais Titipas a souffert une nouvelle fois. Très compliqué, ce début de tournoi pour le grec. Au premier
2: tour, il était mené 2-7-0 par l'italien Mouzetti. Il l'avait emporté en cinq manches. Cette fois-ci, il s'en sort en 4-7 face au tchèque Kolar, 134e mondial, on voit ici la faute de Titipas. Il a dû sauver 4 balles de 7 partout dans le tie-break de la quatrième manche. Ça a été très très chaud. Au moins, il prouve qu'il a du mental. Il est qualifié pour le troisième tour. Et s'il passe et qu'Hugo Gaston passe, il pourrait se retrouver en huitième de finale. Rêvons d'un Gaston s'y passe. Volet demain sur la chaîne d'équipe, les Bleus face aux Pays-Bas. Il s'agit du premier match du nouveau sélectionneur Andrea Gianni. Il faudra être d'attaque tout de suite lors de cette amicale parce que les Bleus ont un été très chargé avec la Ligue des Nations et les championnats du monde. Ça va être stressant. Alors du coup, on va se détendre et vous donner une exclusivité mondiale. Parce qu'Erwin N'Gapet, la star des Bleus, sort un album de rap. Et on vous fait découvrir ça en avant-première sur la chaîne L'Équipe. Ça s'appelle Babidi. C'est le sorcier dans Dragon Ball Z, un sorcier qui, pour l'information, est capable d'effectuer plusieurs tâches en même temps, un peu comme Erwin Engapet, qui est voleur qui est rappeur. Babidi d'Erwin Engapet, extrait.
6: Je fais plusieurs bails à la fois un peu comme Babidi Tu J'étais pas là mais je suis désolé on n'a pas les alibis Je suis avec le manager on parle pas on fait la qualité Je suis un rappeur mais comme je suis sportif je peux pas faire les gamineries Je plusieurs bails à la fois un peu comme Babidi Tu J'étais pas là mais je suis désolé on n'a pas les alibis Je suis avec le manager on parle pas on fait la qualité J'suis un rappeur mais comme je suis sportif je peux pas faire les gamineries
1: Gibril, on valide Merci, c'est propre, c'est propre Ok. Tu préfères ça
4: ou l'album de Tony Parker à l'époque On se
1: retrouve dans quelques minutes. Dans quelques minutes, c'est le quiz. Un indice sonore, écoutez bien l'indice sonore.
0: Mais c'est l'Olympique de Marseille, papa On
1: y retourne encore Bon, bah la
0: pub, on y va.
6: À tout de suite.
1: Le quiz de l'équipe du soir, Romain Aran, on y va. Benoît Travers
2: avec Djibril, Boss Gobo avec Sébastien, Marie Dépée avec Bob, Petit Agité 44 avec Grégory et Ch'ti 69 200 avec Siani. On est oui, le 26 points.
1: mai, on est le 26 mai, bon anniversaire à l'OM qui gagne contre Milan bilan de la Ligue des Champions 93. Le but de voler de la tête, c'est à quelle minute je me souviens plus 42. 42. 46e. 44, 44, tout pile, Bob ah, Tarry, deux plaisir, points pour Bobby, c'est un tout pile. Qui tire le corner oui, euh, bravo Djibril. Un point pour Djibril. Euh, L'OM, n'a jamais les premiers. Mais avant, combien de finales de Coupe d'Europe avaient disputé les clubs français auparavant 4, 3, 5, 4, 5. Non, non, non. 4, 3, 5. Le deux, 3 est pris. 2, 4, 3, 5. 4, 3, 5. 6. 6, non. 6. Bonne réponse de Grégory Schneider. <rire> Le score final est de 1-0. Mais combien de tirs comptabilisés pour l'OM dans cette finale 7. 7, bonne réponse de Gibril. Si
5: Ça c'est un tout pile. Ouais. Deux, tout. Ouais, deux. Ouais, ouais, moi ouais, j'ai ouais, pas, ouais, ouais, ouais. pas eu 2, ouais. j'ai pas eu 2 moi j'ai 5. Ah oui, non, il a 7. Bob, il a 7. j'ai 7 parce que j'ai eu 5 Et moi j'ai 7 aussi. 7
1: pile, 7 pour Gibril, s'il vous plaît. 7 pour Bob. 7 pour Bob aussi. 7 dans ce match. Une bonne réponse de Siani Une bonne réponse là. Vrai ou faux Bon, vrai ou faux Carlo Ancelotti n'a jamais discuté ce match. Vrai ou faux Vrai. Faux. 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 Faux lever la main. Faut lever la main. Faux. faux. C'est les vrais qui, qui euh, marquent des, des, des points. Il voilà. avait pris sa retraite en un an auparavant. Euh, Milan n'a jamais été en mesure d'imposer son jeu d'attaque. Pris dans le piège du Orger concocté par le Guthals. Combien de fois les attaquants du Milan ont été signalés en jeu 13 fois. 13 fois pour Djibril. 10. 8 fois. 8. 7. 14. 14. 10. C'était 11. Bonne de Siani Dalma. L'homme, cette saison-là, a disputé 11 matchs de C1. Deux joueurs ont disputé les 11 rencontres. Il s'agit d'Abeli Pelé et de. D'Arcade Dimico. Non, Bonne, Deschamps. Bonne, Deschamps. Des Deschamps. Bonne réponse de l'ami Sébastien. La dernière. Si c'est arrivé vous êtes qualifié pour la finale. Boli marque en finale. Le plus rapide des gains. Hein. Boli marque en finale. Il s'agit de son seul but ce inscrit cette saison-là. Vrai ou vrai. vrai 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 Faux Faux, Faux. Vrai. Faux. Faux, vous avez gagné Bob Tariq, lors du deuxième match contre les Écossais de Glentoran. Le Kenyan est décidément plus rapide que Bip, Bip. On vous embrasse, ciao, Bravo. à demain.
0: Bravo.